0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy tenemos un invitado especial. Es parte de los 30 Under 30 de Puerto Rico. Y le dije, Carlos, tienes que venir a mi podcast antes que te vuelvas muy famoso. Así que tenemos hoy a Carlos Feliciano con nosotros.
1: Gracias por esa excelente introducción. Saludos, María. Gracias por invitarme a tu podcast. Este, soy fanático del mismo. Es la primera vez que estoy aquí. Así que nuevamente gracias y espero que esté muy bien.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y para los que no saben, Carlos es asesor financiero. Así que si estás buscando un asesor financiero, en Estados Unidos o en Puerto Rico, anota su contacto. Pero antes de yo seguir hablando de Carlos, Carlos, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿quién tú eres?
1: <risa> Mira, mi nombre es Carlos Feliciano, ¿verdad? Como me dijo María, yo este, estudié y soy ingeniero químico en la cual no ejerzo nada de eso. Eso fue lo que quise estudiar cuando me gradué de la escuela. Llevo 10 años en la industria de finanzas e inversiones. Hoy día soy asesor financiero, como mencionó María, ayudo a miles de personas todo el, todos los años. Eh, actualmente soy el dueño de la, una firma de inversiones llamada Cafe Investments, que le da servicio a Puerto Rico y Estados Unidos. Y soy la persona más puertorriqueño, más joven en tener una firma en toda la isla. Así que gracias a ese mérito, verdad, pues como mencionó María recientemente en el mes de agosto, eh, la revista la prestigiosa revista Force me mencionó en la primera edición de Puerto Rico como de las 30 jóvenes más influyentes menores de 30 años y aquí estamos. Eh, no importa todo eso reconocimiento o lo que sea. Mi visión desde el día uno, y lo sigo, lo sigo verdad ejerciendo, es ayudar a las personas, especialmente a la comunidad latina, a poder echar para adelante, porque mi gente, este tema de inversiones y finanzas no es para los ricos, no es para los americanos, es para todo el mundo. Y eso es lo que yo quiero traer. Así que ese es Carlos.
0: Y Carlos está en español, ¿ok? <risa> Exacto, siempre. <risa> y quiero quise traer a Carlos aquí para un tema controversial, un tema un poquito controversial, de unos productos financieros que se han vuelto famosos con las redes sociales. Y para mí los productos financieros, hay muchos productos financieros de calidad, otros que no son de tan buena calidad, pero todos nosotros tenemos que diversificar nuestras finanzas y hoy vamos a hablar específicamente de los IUL, los Whole Life Insurance y las anualidades. Ahora, Carlos, vamos a, a, a hablar de ellos uno a uno. ¿Qué son Perfecto. los IULs?
1: Mi gente, los IOS básicamente, ¿verdad? Es estas cuentas de seguros que te venden. ¿Y por qué, y por qué siempre hago así con los dedos? Porque tratan de disfrazarlo como una inversión y no es, un, no es un producto de inversión. O sea, ni tan siquiera lo regulan las mismas instituciones que regulan a un asesor en inversiones o que regulan la bolsa de valores. O sea, no es lo mismo para nada. O sea, es un seguro que te venden, ¿verdad? Y este seguro tiene una partida que tiene cash value. O sea, que tiene una partida que tú vas a depositar. Vamos a, vamos a hablar lo más sencillo. A ti te dicen, tú vas a depositar en tu, en, en, la, en, en, en la prima te va a costar 200 dólares mensuales. Pero de esos 200 dólares, 100 va para el seguro y otros 100 va para una cuenta cash value, una cuenta de inversiones que nosotros tenemos a tu nombre. Esta cuenta de inversiones, después de cierta cantidad de años, tú puedes pedir que te devuelvan esa, ese dinero. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por qué Porque este tipo de, de producto no es el, el más conveniente, verdad? Porque, por ejemplo, yo no, yo no lo recomiendo honestamente y nadie que trabaje en mi firma lo recomienda.
0: Y yo tampoco y no trabajo con Carlos.
1: Sí, es que, mira, lo que pasa es, María, que cuando, y esta ha sido siempre mi percepción, y he cogido, a, además de los credenciales para llamarme asesor, he cogido yo co cojo training continuo, educación continua y todas las cosas. Y a mí no me tiene sentido que un producto como un seguro, que es para asegurar pérdidas, que es para garantizar tranquilidad, tú aseguras tu carro tú aseguras tu casa tú aseguras tu salud cómo tú vas a coger un producto que es un seguro y vas a mezclarle el riesgo que es lo que es una inversión uh -huh. y para mí esas dos cosas no van combinadas una para la otra, si tú quieres tener un seguro, pues tú compras una póliza de seguro para asegurar X cosas y si tú quieres invertir, pues tú buscas un instrumento de inversión real que obviamente va a tener riesgo, aunque sea riesgo pequeño y son dos cosas totalmente diferentes. Y es por eso que las IUL se están promocionando un montón ahora. Y la realidad es que quien te las está vendiendo, y, y si este, este video va a causar controversia, yo lo sé, y no me molesta para nada porque yo soy claro con esto. Quien te está vendiendo las IUL o quien te está vendiendo todos estos productos que vamos a mencionar uno a uno el día de hoy, son vendedores. Y cuando tú eres un vendedor, lo único que tú quieres asegurar es tu bolsillo no es el bienestar del cliente a quien tú le estás vendiendo. Porque ese vendedor no tiene ninguna responsabilidad fiduciaria, no tiene ninguna responsabilidad de tener el mejor interés por ti. Solamente tiene una responsabilidad de vender X cantidad de seguro al mes para cumplir con una cuota en su compañía aseguradora. Y eso tiene que estar bien pendiente. Porque cuando alguien se te acerca a hablarte de cuál es el me lo mejor, lo más que te conviene, y ya tú sabes que esa persona que se está te acercando es para venderte algo, para ganar una comisión, pues... Hay un conflicto de intereses, ¿verdad, María? ¿Sí? Entonces, por eso es que tienes que tener mucho ojo y ese tipo de producto específicamente que lo están promocionando tanto, yo no lo recomiendo. Y al final del día, todo lo que tú le compres a una aseguradora, fuera de lo que sea un seguro, ¿verdad? Todo lo que tú le compras a una aseguradora, aunque utilicen la palabra garantizado, asegurado, lo que sea, es siempre y cuando esa aseguradora sea solvente. O sea, siempre y cuando esa aseguradora tenga dinero para pagarte a ti y eso vamos a entrar en detalle un poquito más adelante pero una IUL ya saben mi gente la, lo que tiene que ver con inversiones y con seguros no van mezclados unos con los otros por lo menos esa es mi opinión
0: yo tengo la misma opinión que Carlos y le voy a añadir a eso también Carlos y yo en nuestras perspectivas uh, profesiones tenemos un compromiso ético con nuestra comunidad y con nuestros clientes sí eso para algún vendedor que no tiene las mismas licencias que nosotros, quizás no es lo primordial. Tu futuro financiero no es lo primordial, sino su comisión. Correcto. Ahí terminamos la controversia.
1: Pero es la verdad, es la verdad. Es
0: la y nadie
1: verdad. está mal aquí. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que tú como cliente o tú como posible, eh, ¿verdad? posible cliente, tomes la mejor decisión a base de lo que te convenga a ti, no lo que nadie vaya a convencerte y saber con quién tú estás hablando que es lo más importante
0: también es leer las letras pequeñas y entender mm -hmm. la estructura de los fees okay. Carlos ah, habló sí. de que una parte de eso va seguro otra parte va a las inversiones pero hay una parte ahí bien buena que va a los fees y a las comisiones de la aseguradora eso lo pagas tú
1: exacto que son bien altos o sea, quiero que mi gente quiero que ustedes sepan que en esta IUL o esta ira indexada o como quieran llamarle estos productos le pagan al vendedor 5 o 6% de comisión tan pronto firmas. Eso estamos hablando de que si usted trae 100 mil dólares, que, que 100 mil dólares, yo les he visto un montón de gente que pone 100 mil dólares en estos productos. 100 mil dólares le da una comisión al saque de 5 o 6 mil dólares al vendedor. O sea que, que es un montón. Y ese dinero salió de ti completamente. Uh -huh. Es lo que dice María. Una parte va para lo que mencionó, otra parte va para, para, para pagar los y las comisiones. Y todos estos productos, otra cosa que tienen es que te congelan tu capital. Y a mí eso no me tiene absolutamente nada de sentido. O sea, te congelan tu capital a un nivel de que yo tengo clientes que me dicen, mira, Carlos, caí en el truco de la IUL, o tengo esto. Pues, mira, vamos a solicitarla, pues búscate las hojas, te el surrender charge, lo que sea, dile que va a aceptar todo, papá el cheque llega en tres meses, cuatro meses, cinco meses.
0: la Sí, el no te llega completo.
1: Exactamente, porque entonces después que te quitaron todas tus penalidades de tu propio dinero, que eso es lo que yo no entiendo. Tienes que saber que quien te vendió eso, él no está invirtiendo tu dinero, él no tiene tu, el, tu dinero en, el, en su cuenta. Por lo tanto, él tiene que solicitar a las arcas grandes, a estas compañías grandes de seguros en Estados Unidos, a que ellos vayan sometiendo el cheque para poder entonces desembolsarle al cliente. O sea, que ese es otro riesgo, ¿verdad? Otra, otra Algo contra, malo que puedas tener con, con este producto. Sí, ok.
0: ¿Y los whole Life Insurance funcionan casi igual o son diferentes?
1: Ok, sobre el whole life insurance, si tú está el whole life insurance y está el, el insurance a término, ¿verdad? Aquí, si tú me preguntas a mí cuál yo prefiero, yo voy a preferir siempre el de a término. Uno, la prima te va a salir mucho más barata, ¿verdad? Y tú puedes renovarlo cada vez que se te acabe. Por ejemplo, si tú compras, vamos a explicar qué es un seguro a término. Si un seguro a término es eso mismo. es Tú compras un seguro que representa que si, que si usted fallece, le puede, le puede dar a su familia Ocho veces, diez veces lo que usted gana hoy en salario, ¿verdad? Para que, para que esa familia no tenga esa, de, esa dependencia económica, no lo sufra tanto. O Entonces, sea, cuando usted compra un seguro a término, usted lo que está diciendo es, bueno, dame un seguro a término de 10 años. Usted va pagando las primas y si en esos 10 años pasa algo, pero usted tiene el beneficio. Las primas son bien económicas. ¿Por qué? Porque es solamente eso, el seguro de su vida. Cuando se acabe la póliza, en los 10 años, tú puedes renovar nuevamente, y volver a sacar otra póliza a término de 10 años, que eso es lo correcto. Ahora bien, cuando usted compra un whole life, ¿verdad? Ahí, aquí te lo va, este, este tipo de productos te lo van a vender como que no, esto es que tú lo pagas y es para toda la vida. Uh -huh. Tú lo pagas y es para toda la vida. Ok. Lo primero es que la, la, la cantidad que tú vas a pagar de prima en ese seguro es altísimo comparado con la de término. Sí. Altísimo. Súper alto. Segundo es que el whole life también tiene una partida de cash value. Y en la partida de cash value, volvemos con lo mismo. ellos te dicen, no, esta partida es para invertirlo. Y tú no quieres hacer eso. Tu seguro es solamente para asegurar tu vida. No para nada de inversión, porque tú no necesitas ese producto con, con tu seguro. Así que si usted va a escoger entre lo que es un whole life insurance o un seguro a término, un, bueno, yo siempre, yo voy a hablar de mí, siempre te voy a recomendar un seguro a término. La prima es más barata. Te van a dar 8 o 10 veces la cantidad de tu salario al año a tu familia y tú lo puedes renovar cada vez que se te acabe el, el, el término de tiempo.
0: Y yo pienso igual que tal, lo pienso igual que tú. Yo personalmente, yo tomé una póliza a término, creo que fue 20 años. Y okay. se me expira, expira, la puedo renovar a los 50 y tanto. Gracias a Dios, eso hace INOM. Nosotros ya estamos self-insured. So. Lo que estamos explicando aquí es que en vez de tú pagar 3, 5, 6 veces la la prima de un término puede ser ponle 10 dólares versus la de un whole life, te va a salir en 60 o 100 dólares para poner uh -huh. números simples. Con la póliza de término, tú te aseguras por 10, 15, 20, 25 años. Ese término que tú piensas que te vas a tardar en alcanzar la independencia financiera, para uh -huh. hablar en términos completos, y que tú, si te sucede algo, tú quieres que tu familia esté asegurada y reciba un dinero en el caso de que tú fallezcas. Con la póliza de término, si no te moriste bienvenido a la próxima etapa de tu vida, no recibes ningún dinero extra. Pero, Exacto. en el ejemplo matemático que di ahorita, si tú pagas 10 dólares en tu póliza a término y los otros 50 los inviertes, sales <risa> mucho mejor que si compras un whole life o un IUL. Es importante tu planificación financiera y tu educación financiera. ¿Para qué? Compres la póliza adecuada para ti y el resto lo inviertas lo controles tú, no lo tengas atado a una compañía de seguros.
1: Correcto, sí. Y hoy día, yo si, esto, si estuviésemos hablando de la década de los 80, está bien, es diferente. Hoy día tú puedes comenzar a invertir desde tu teléfono, sabes y, y sin ningún mínimo. Así que si tú quieres abrir una cuenta, lo, siempre es recomendable es que busques un asesor, porque lamentablemente lo que tenga que ver con las inversiones, si tú tomas los pasos mal, todo cada paso mal te cuesta dinero. Esa eso es la verdad. Así que siempre a buscar esa ayuda. Pero no necesitas buscar un profesional que esté contigo, tú también te puedes educar, ¿verdad? En esto. Y hoy día tú puedes abrir una cuenta de inversión con un dólar, depositar lo que tú quieras mensual y puedes invertir en ciertas cosas que son bastante básicas, ¿verdad? Que emulen el mercado, que emulen uno de los índices grandes. Para darte un ejemplo. Y vas a tener mucho más rendimiento que solo a una compañía aseguradora que te está vendiendo, que el seguro de vida whole life pues tiene, tiene una parte que gana interés. Así que nunca hagas eso. Mi, mi opinión es que nunca los mezcles. Seguro una cosa, las inversiones son otra. Las inversiones conllevan riesgo. Volvemos, puede ser alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Y los seguros son para garantizar, para asegurar. Cuando tú los mezclas, es un problema. Siempre sepárenlo.
0: Mira, yo aquí de ingenua tenía una pregunta de a quién les recomendarías el IUL o el Whole Life. Pero yo creo que la pregunta ya la has contestado, pero te la voy a hacer. ¿A quién les recomendarías estos productos?
1: diantre. Este, yo le recomendaría este producto a una persona, bien raro, ¿eh? tiene que ser el .001% de la gente que hablo. Puede ser una persona que haya tenido una mala experiencia con la bolsa de valores, por ejemplo, en la última recesión del 2008, o que no quiera invertir en ningún tipo de estos instrumentos porque le causa estrés, no tiene ese tipo de tolerancia, pues entonces puedes darle esa, ese capital a, a, a la aseguradora si tú quieres, ¿verdad? Bajo tu riesgo pero a más nadie se la recomendaría. Al enemigo. Exacto. Es que ese, lo que pasa es que, mira, yo, y Mario, últimamente por alguna razón he recibido gente en mi oficina que tengo que estar una o dos horas explicándole cuál es la diferencia entre un vendedor y una persona que tiene una responsabilidad legal ante ti. Uh -huh. y, y es como que, cuando tú quieres un servicio importante, por ejemplo, cuando tú, quieres, cuando tú te sientes enfermo o tú necesitas una operación de emergencia, bueno, tú estás buscando a alguien con quien confiar que tenga el mejor interés por ti, no alguien que te vaya a aplicar cuántos procedimientos exista para cobrarle el plan médico importando si ya te pasa algo. Eso es lo que tú estás confiando. Entonces, con el dinero debe ser igual. Si tú vas a buscar un profesional, porque ya llegas hasta el punto en que okay, yo necesito buscar un profesional, tienes que buscar una persona que, que ganes si y tú ganas. O sea, que, que tenga el mejor interés por ti y no que te esté vendiendo un producto. Y mi opinión, cuando tú vas a buscar este tipo de persona, es que la primera, la primera recomendación que te puedo dar, el consejo que les que puedo dar a todos los que están viendo este video, es que la persona que te viene a hablar a ti con el mejor interés, lo primero que hace es educarte. No de antemano está buscando venderte un producto. Está buscando siempre educarte. Por ejemplo, si tú vas a mi oficina, yo no ofrezco ningún producto. O sea, yo no, yo no ofrezco ningún producto en específico. Este, yo primero te voy a educar, voy a escucharte, voy a ver lo que tú necesitas y te voy a decir qué tipo de inversión es el que te conviene. Pero no hay un producto, no hay una comisión por, por venderte nada. Y tú tienes que estar bien pendiente a eso. La persona que te viene a hablar tiene que ser una persona que, sea, que pueda educarte antes de venderte y que tenga todas sus cualificaciones. Porque si tú, tú me estás diciendo a mí, yo te voy a ofrecer los mejores productos de inversión, pero cuando yo entro al sistema del gobierno federal, tú no tienes ni una licencia para ser asesor en inversión. Entonces hay algo pasando ahí, ¿verdad? Quien te regula son la asegura, la, 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 los que regula a la aseguradora. No, no te regula la, 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 la OSIF en el caso de Puerto Rico depende de la institución, dependiendo del estado. O sea, que tienes que estar muy pendiente de eso. So, certificaciones siempre que te venga a educar y que hablen el mismo lenguaje. Mama. Eso es bien importante. Y me refiero no a que inglés o español igual que tú. Me refiero... Como que tú puedas sentarte con esa persona y que lo que él te explique o ella te explique, tú lo puedas entender a la perfección. Que no hable con palabras de domingo, que no hable con palabras de, de, de muchas veces, hasta los mismos asesores pecan de esto, con palabras de prepotencia, de que yo sé más que esto, tú no sabes de nada está hablando. Porque al final del día, ¿verdad? Es una necesidad financiera que tiene el cliente, que tienes tú en este caso. Estás buscando quién, con quién tú te puedes identificar que te pueda ayudar en esto. Así que como tú sigues esas tres, certificación, que te, te pueda educar y que sea una persona que hable tu mismo lenguaje puedes entonces ya ir filtrando y coger un, alguien que de verdad te convenga a ti.
0: Sí, hay algo bien importante que nosotros tenemos como individuos y es identificar cuando algo parece muy bueno para ser cierto y esto es lo que pasa, muy bueno para ser cierto y estamos desesperados hasta acá arriba déjame confiar en esta persona le doy tantos miles de dólares y nos fuimos por ahí a ver si ganó algo en vez de contactar a Carlos, contactar a mi claro. amigo, cualquiera de nuestros colegas para proveerte educación.
1: Exacto.
0: educación, yo tengo en mi programa VIP, tengo unas personas que me dicen no porque yo tengo inversiones en Robinhood, tengo en Acorns, tengo acá, tengo acá, sin decir nada malo de ninguna plataforma. Y yo, ¿pero qué tú estás haciendo en esa cuenta? Ah, porque vi alguien en TikTok que recomienda la aplicación. Y yo, tú sabes que cada vez que tú vas a esa aplicación con el link en su perfil ellos reciben 10 dólares y nadie te dijo nada, nadie te educó. Tú te fuiste ahí, bajaste una aplicación y empezaste a jugar. Y ahora estás pagando 75 dólares cada vez que haces una transacción o no tienes ah, accesibilidad sí. a buenos productos financieros simplemente porque alguien que ni conoces te dijo. ¿Por qué? Porque son buenos vendedores. Yo necesito esa, esa capacitación <risa> de buen vendedor a ver si, <risa> si hago lo claro,
1: mismo. Claro, no, no, es, es verdad. Es 100% real. Este, y eso yo lo veo todo el tiempo. No, que vi que aquel me recomendó algo en Facebook y, y yo, mira, Mira, ninguna persona certificada o ninguna persona que sabe la puede hacerte ninguna recomendación, al menos que vea tu perfil, hay un contrato de mutuo acuerdo y mucho menos por las redes sociales. O sea, si tú entras a mis redes sociales, que tengo miles de seguidores, todo mi contenido es un contenido educativo. O sea, yo nunca voy a hablar, no, tú tienes que invertir en esta compañía y en esta compañía. Eso, tras que no es ético, es ilegal. O sea, que si tú ves a alguien haciendo eso, pues te levantando Garantizándote tiene que sí. cosas. ¿no? Pero María, ¿cómo, ¿cómo nosotros trabajamos, y te voy a hablar no, no, te, no te voy a hablar de la parte de educador, te voy a hablar de la parte de asesor o, o, o que tengo una firma, ¿verdad? de manejo de capital. Cómo nosotros podemos y no, ¿sabes? Cómo nosotros podemos competir cuando estos amigos de nosotros se paran en la televisión y te voy a hablar más de Puerto Rico, que ¿verdad? Todo mi negocio, toda mi vida corre aquí. Se paran en la televisión, se ponen una chaqueta bien apretadita y miran así y dicen nosotros te vamos a garantizar el principal y estamos generando 8 o 9% al año garantizado, asegurado, garantizado. ¿Cómo tú compites con eso? ¿No? ¿Por lo menos
0: en Instagram la foto
1: del yate. Exacto, o se me hace bien complicado poder competir con eso, porque cuando vienen a mí, yo les digo, la palabra garantizado no puede salir de mi boca nunca. Inclusive, si, si yo te estoy ofreciendo un T-bill, o sea, un bono del Tesoro de Estados Unidos, yo no puedo usar la palabra garantizado. Y el que sabe, sabe el tesoro nunca falla, siempre paga durante décadas y décadas, y yo no puedo usar esa palabra, pero estas personas, como no, no, no los regulan las mismas instituciones, ellos pueden pararse y hablar como quieran, entonces, está bien, yo conozco, María conoce, so nosotros sabemos como que, es eres too good to be true, ¿verdad? Es muy, se ve muy, muy, muy chévere para ser verdad. Pero muchas personas no sienten eso. Muchas personas sienten, ah, mira, esto me está garantizando, me está asegurando, este, este es el instrumento que yo quiero irme uh -huh. No leen las letras pequeñas. El día que te firman, ese día te van a ofrecer café. Ese día te van a tratar súper bien. Pero ese no es el problema. El problema es en cinco o seis años, cuando la economía cambie, cuando los factores eh, sean variables, los intereses, inflación, cuando muchas cosas empiezan a cambiar, que ahí aquel vendedor no va a saber ni chispa de qué te dijo, y tú vas a tener un contrato por 10 años de esa anualidad que cogiste o de ese IUL y ahí te echabaste. Esa es la, ahí va a estar que está el problema.
0: Bueno, ahora vamos con las anualidades, Carlos. Tenemos un producto que se llama Anualidades y dentro de mi educación, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes tipos de anualidades, pero hay algunas o una quizás en particular que funciona mejor para las personas. Entonces, cuéntanos qué es una anualidad.
1: Ok, pues, mi gente, una anualidad es un contrato que tú firmas con una compañía aseguradora en la cual, a base de la cantidad que tú diste o que estás aportando mensualmente, dependiendo del pote que tú tengas, tú vas a recibir mensualmente una, eso mismo, una, una mensualidad, ¿verdad? Entonces, todos los meses. So, básicamente, tú le estás dando un capital a esta compañía aseguradora y la aseguradora te dice, mira, me diste 200 mil pesos. Eso quiere decir que tú vas a recibir, por los próximos 20 años vas a recibir eh, 250 dólares mensuales. Eso es una anualidad. Y hay diferentes tipos de anualidades Está la anualidad fija, que básicamente el interés que te va a pagar es fijo, no va a cambiar. Y eso va a ser desde el día que tú firmes hasta el día que se acabe ese contrato. Y yo quiero explicar lo positivo y lo negativo de eso. Lo positivo, absolutamente nada. No hay nada positivo, al menos que tú tengas un millón de dólares y tú, o dos, más de un millón de dólares y tú tengas 70 años, ahí puede haber algo positivo en la anualidad este, fija porque te quitaste esa preocupación económica de tu mente por completo. Eso es lo único. Fuera de eso, una anualidad fija yo no la recomiendo para absolutamente nada. ¿Por qué? Mi gente, la economía fluctúa constantemente. Antes, para tener un cambio económico bastante fuerte, podían tardar 10 años. Hoy, con la impresión de dinero que hubo en el 2020 de la pandemia y con los cambios que estamos viendo, la economía está cambiando mes a mes. O sea, nosotros en junio del 2022 teníamos una inflación en 9.1%. Eso no lo veíamos desde hace 50 años atrás. Hoy tenemos una inflación de 4%, o sea, porque en los últimos 12 meses estuvimos bajando constantemente. 25% del dinero que existe en el planeta se imprimió en el 2020 para evitar una, un colapso económico en, la, en el COVID-19. Uh -huh. Todas estas cosas que nunca habían existido, verdad no hay un precedente, nunca habían existido, están cambiando la economía constantemente. Entonces, cuando tú tienes una anualidad fija, que tú congelas un interés, el interés que tú congelaste, y, y el, el, antes de la conversación le, le expliqué a María que tengo un, un caso de un cliente que sacó una anualidad fija, al 3.75% en el 2019. Un año después vino la pandemia. Un año después la inflación estaba en 6%. Al otro año, 9%. O sea que lo que tú pensaste que en el 2019 era correcto, era un número atractivo para, para tener de intereses, dos años después no lo era. Estuviste por debajo 6% de la inflación. O sea que tu dinero se estaba devaluando constantemente. O sea, ese es el problema con las anualidades fijas, ¿verdad? Que no se mantienen a la par con lo que está pasando en la economía, sino que es este número y este número, no hay más nada. So, eso es una de las cosas malas. Lo otro es, y ahí va mi parte favorita, que cuando tú estás comprando una anualidad o cualquier contrato, voy a volver a lo que mencioné al principio de esta conversación, usted está confiando en la solvencia económica de la compañía de seguro. ¿Está bien? Eso quiere decir que siempre y cuando la compañía de seguro pueda emitir los repagos para usted, usted va a recibir ese pago. Si la compañía de seguro se va a quiebra, hay otro proceso. Entra en corte. entran en otras situaciones, ¿verdad? Ok. So, ahí tiene una situación. Con, con, ahí están los más o menos los pros y los contras de lo que son anualidades fijas. ¿Y por qué yo no, no las recomiendo? Mi, mi gente, si tú tienes el mercado, que hoy día, volvemos, hoy día tú puedes ver el rendimiento del mercado aquí en el teléfono. Puedes saber cómo va el mercado hoy, que hoy, hoy está bastante rojito, pero ajá. Tú puedes ver el rendimiento del mercado hoy en el año, lo que sea. Y tú me dices a mí, mientras mira, en lo, si yo busqué en Google, un simple search en Google y vi que en los últimos 100 años, si lo, o sea, sacamos un promedio anual, el mercado sube 10%, de 8 a 10%. ¿Verdad ¿Vale que sencillo? ¿Cómo a ti te va a convencer que una anualidad fija de 3% es algo positivo? No hay forma. Así que, si el mercado, tú le entregas este dinero, María va a una aseguradora, yo soy el asegurador y me entrega mil dólares. Y yo le digo, te, voy a, te, te vamos a dar el 3.5% en la anualidad. Perfecto. Y yo vengo con esos mil dólares y yo los meto en la bolsa de valores porque al final del día, este es el chiste, María. Queremos uh -huh. garantizar, queremos todo, pero todas las compañías aseguradoras entran a la bolsa de valores a invertir, a hacer su capital y darte a ti tus migajas, que fue lo que tú firmaste. Uh -huh. Entra la compañía aseguradora, entra a la bolsa de valores, coges tus mil lo inviertes, se hace el capital que le dé la gana y te da a ti tu 3%. O sea, que cuando... Por eso es que yo digo, estás perdiendo oportunidad si tienes una anualidad fija. Ok. Lo otro. ¿Verdad? Además de todo eso que mencioné, además sacar el dinero, lo que ya mencionado anteriormente, pedir ese dinero de vuelta imposible. Ok. Bien difícil. Ahora vamos a las anualidades variables. Ok. So, las anualidades variables son eso mismo. Varían dependiendo de lo que está pasando en el mercado y todas esas cosas. So, básicamente, cuando tú tienes una anualidad variable, tú le estás diciendo a la compañía aseguradora, toma mi dinero y inviértelo, pero que yo no tenga control. Ten tu control completamente de mi dinero. Tú no sabes dónde ese dinero está invertido. A ti te están dando unos datos. A ti, te están dando un... a ti la compañía aseguradora te da unos numeritos. No, que si mira, el, 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 vamos a poner, el Dow Jones estaba se fue en negativo 3% este año. Y tú te por pero es que yo vi que el Nasdaq subió 5%. Ah, no importa, porque es el, el que, ellos, ellos, que ellos quieran. Ellos te van a decir el número que ellos quieran. Uh -huh. Entonces varía dependiendo del mercado y ellos nunca van a perder. O sea, en esa parte, que es lo negativo? Que tú le estás dejando el control de tu capital a una compañía que no tiene ninguna responsabilidad por ti. Importante. Ellos van a seguir facturando su comisión todo el tiempo de ese dinero. Y por último, están las famosas anualidades indexadas, que por lo menos yo no sé allá, María, pero en Puerto Rico eso está choreto. La ira indexada, anualidades indexadas, porque la combinación de nombres le trae mucho cliente, trae mucho tráfico de gente. Es vamos a llamar así mi, mi
0: próximo programa. Dinero eh, indexado, dale.
1: Dinero indexado y te, y te va a ir viral. Entonces esta anualidad indexada lo que hacen es que siguen un índice. Ellos te dicen, mira, te garantizamos el principal, vas a tener un mínimo y un máximo. Nosotros te garantizamos el principal entonces vamos a seguir un índice. Vamos a poner que es el índice del... Es p 500 ¿verdad? Que es el índice más grande del mercado. Vamos a seguir ese índice. Entonces, tú tienes un máximo que le llaman un cap rate. Uh -huh. Ok. Vamos a poner que tú tengas un cap rate de 75%. Eso quiere decir que si el mercado hizo 10% este, por ciento ese año, lo más que tú puedes ganar es 7.5%. O sea, que te limita la cantidad de dinero que tú puedes ganar. Aunque sí te están diciendo que no vas a perder tu capital inicial, uh -huh. que recuerden, Siempre y cuando la compañía aseguradora sea solvente. Te van a decir que tú, que tú garantizas tu principal, pero en los años buenos del mercado, la ganancia la van a tener ellos y tú vas a tener un poquito de esa ganancia solamente. Así que si usted conoce un poco, ya usted vio este video, usted conoce un poco, mi recomendación es que siempre busques una segunda opinión, ¿verdad? Te reúnas con un asesor en, en, en el estado que tú vivas o en el país que tú vivas, no tiene que ser conmigo puede ser donde sea, el punto es que te explique todo lo que yo estoy diciendo y que te pueda ofrecer mejores mejor servicios que, que esto
0: si sí, hay algo, en, se me olvidó mencionar en la parte de los seguros una, respuesta, una pregunta bien buena que tienes que hacerle a la persona que te lo está vendiendo es ¿qué pasa si por uno, tres, seis meses yo no puedo pagar esa póliza? ¿voy a perder todo el dinero? ¿cuánto me vas a devolver? Para mí esa pregunta es súper importante. Y otra cosa, yo creo que es con las anualidades que leí en algún momento, que si tú te mueres, na a nadie le dan ese dinero. Uh -huh, sí. Depende cómo escriban el contrato o no sé qué, si tú te mueres, nadie, la aseguradora, se queda con ese dinero. Entonces, tú perdiste todo el control. Le estás sí. dando un montón de dinero a la aseguradora o a la compañía con la que firmaste el papel. No puedes sacar tu dinero cuando te dé la gana. Tienes un montón de fees, tienes a ellos invirtiendo tu dinero por ti, ellos se quedan con la comisión y si te escribieron el contrato a su beneficio, si te mueres, ellos se quedan con el dinero y más nadie. O sea, imagínate ese pote de anualidades porque la gente le tiene miedo a la palabra riesgo y le gusta la palabra garantizado o yo lo hago por ti. Yo no les puedo decir que yo lo voy a hacer por ustedes, pero edúquense en bendito.
1: Sí, no, le tenemos mucho miedo a la palabra riesgo y esto me pasa todo el tiempo. Intento Personas se sientan en mi oficina o me llaman, como sean, y tan pronto yo les digo la palabra riesgo, te asustan, para los pelos así. Y siempre tengo que explicarles. Mientras la palabra riesgo se escucha horrible, pero la palabra riesgo es, es, varía. O sea, hay riesgo bien poquito, casi nada riesgo. Y cuando digo riesgo, no es que tú vas a perder todo tu dinero, porque es que eso es otra cosa. Uh -huh. En la bolsa de valores no es o yo gano o yo pierdo. Eso se llama el casino. En el casino tú vas y tú apuestas a rojo y tú te ganas el doble de lo que tenías o lo perdiste todo. En la bolsa de valores no es así. En la bolsa de valores cuando haces inversiones correctas, ¿verdad? En compañías que llevan décadas, por ejemplo, empresas de productos que tú conoces. Si tú buscas, por ejemplo, Coca-Cola, Walmart, Costco, todas estas empresas, no estoy diciendo que tienen que invertir ahí, estoy diciendo que miren su historial que tienen millones de personas detrás de ellas trabajando pues te da un poco más de confianza ok, el mercado de la bolsa de valores fluctúa constantemente, pero no es que fluctúa 100-0, 100-0, no es así es que tú si tú pusiste 1000 dólares pues puede ser que mañana tú vas que dice 1001, 1002, 1003 ,00, empieza a subir la ganancia y el otro día pues baja 1002, 1001 pero no es que tú vas a tener de momento 1000, de momento 0 o sea, así la bolsa de no funciona eso pues, como digo, ese es el casino que tú vas y, y para poder ganar el doble tú arriesgas todo. En, en la bolsa ahora no es así. Tú tienes un límite de riesgo, una tolerancia de riesgo. A ti se, se, te, se te hace una entrevista, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a perder? Mira, yo no quiero perder más de, yo no quisiera ver mi cartera de inversión más de 5% abajo, 10% abajo. Pues hay unas estrategias para eso. Eso es lo correcto de invertir. Así que cuando escuchamos la palabra riesgo, no nos podemos asustar. El riesgo es simplemente en el mercado de fluctuación. Lo que pasa es que como el mercado fluctúa, por ley, nadie que tenga autorización a invertir en el mercado te va a decir que es garantizado o asegurado o prometerte nada. Eso está mal. Ahora, la compañía de seguro, como yo no lo regulan las mismas personas, ¿qué pasa? Ellos sí pueden usar esas palabras. Estoy garantizado, esto asegurado. Entonces el ser humano dice: No, pues yo me voy con ese que me garantiza. No, yo me voy con ese que me garantiza a otro. Como mismo le dijeron los vendedores de UBS a los miles de puertorriqueños que cayeron en los bonos de Puerto Rico. Eso es garantizado, eso es asegurado, eso es un bono, eso es garantizado. Y así mismo fue.
0: Garantizado que se escoputo.
1: Exactamente.
0: <risa> Carlos, y entonces, si una persona va a donde ti, ¿cuál es el proceso para trabajar contigo, verdad? Ya hablamos de diferentes productos que hay que tener mucha precaución. Ahora, si alguien va a donde ti... ¿Qué información tú necesitas para que ese proceso, esa primera reunión sea excelente?
1: Sí. Mira, la primera reunión usualmente lo que se hace es que se tiene una consulta este, telefónica, virtual, como sea. Y en esta consulta se te pregunta cuál es su situación, ¿verdad? Que lo que tú estás buscando usualmente es que, mira, no tengo retiro o tengo una cuenta de retiro, pero no sé si está dándome un buen rendimiento. Tengo un dinero ahorrado y no sé qué hacer con él. Todas esas cosas. Luego de que tú me digas cuál es tu situación, nosotros vamos a desarrollar varias preguntas. Te voy a preguntar si tú tienes un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia de tres a seis meses de tus deudas principales en tu cuenta de ahorro. Si tu respuesta es no, este no es tu momento para invertir. Uh -huh. ¿Está bien? Eso, eso es primordial ante todo. Recuerden que la inversión es la última etapa de la parte financiera. Tú tienes que estar bien primero con tu presupuesto, bien con tus finanzas personales y entonces tú estás preparado para invertir. Ahí viene un Exacto. <ríe> Porque mira lo que pasa. Y, y me pasaba antes cuando empecé. Ya no me pasa, pero me pasaba antes. La persona me decía, Carlos, tengo mil dólares en la cuenta de ahorro y quiero invertirlo. Va, vente para acá, vente, vamos a invertirlo. Pero eso eran todo lo que tenían. Mm. Entonces, ¿qué pasa? La otra semana se le dañó la lavadora y había que sacar el dinero de la cuenta de inversión para comprar la lavadora. Es, la cuenta de inversión no es una cuenta de ahorro, es una cuenta de disponible. Digo, en teoría está disponible, pero tú tienes que ser de la vista larga que es dinero que no necesitas. Exacto. Uh -huh. Y para poder hacerte la vista larga que quien no necesita, tú tienes que crear el hábito y la disciplina de tú poder sacar dinero aparte, sea la cantidad que sea, y no utilizarlo. Y si ya tú estás en esa parte, pues entonces puedes comenzar a invertir. Así que te voy a preguntar si tú tienes tu fondo de emergencia primero. Así que vayan trabajando eso. Si tienes tu fondo de emergencia y, y, y me dicen, mira, Carlos, lo que pasa es que yo estoy aportando a un plan de 401k y no sé si estoy haciéndolo bien. El servicio, ahí yo te voy a pedir cuál es tu estado de cuenta del 401k. Nosotros te hacemos una entrevista económica completamente para saber cuál es tu proyección de retiro, todas esas cosas, cuánto tú te ganas, cuáles son tus deudas, todas esas preguntas. Y entonces a base de eso nosotros sacamos una recomendación correcta de cuáles son los planes que tú debes invertir. Si tú lo que quieres es que, manejo, que, que te manejen capital, tienes un dinero ahorrado o quisieras abrir una cuenta de manejo que, para invertir, ¿verdad? Para lo que sea, puede ser para, para la escuela de los hijos, para, para, para lo que sea, ¿verdad? Ya en esta parte, pues, además de que tengas tu fondo de emergencia, lo mejor es, esta, es que tú llegues ya con cuáles son tus ingresos y tus deudas. Si tú llegas ya con eso en mente, la, la primera entrevista es mucho más fácil porque entonces ya podemos sacar un número, ¿verdad? Que podemos utilizar para hacer esa inversión. Muchas personas hacen eso, muchas personas no. Muchas personas me dicen, mira, yo no, yo no sé, yo pago tanto, tanto, no tanto. Y el problema es que si usted no sabe tan siquiera si le sobra capital al final del mes... Uh -huh. Porque hay gente que me dice, no, no, yo me sobra y me sobra es que todos los meses usan la tarjeta de crédito porque, se, porque piensan que es una añadidura a su, a su salario, este, pero no es el momento de invertir. Mm. So, es, es muy importante que vayas ya con todo son tus deudas, tus ingresos, cuál es tu, qué quieres hacer con ese dinero, ¿verdad? qué quieres hacer con ese capital, y a base de eso nosotros nos encargamos de, de ofrecerte cuál es el mejor servicio, que es lo más que te conviene.
0: Y es importante, lo, lo que yo le digo a mucha gente, es enfrenta tus números, a lo mejor vas a sudar frío, te va a dolor de cabeza, no quieres ver los números, pero antes de tu sentarte a que otra persona te ayude, tú tienes que tener los datos, porque yo no puedo entrar a la cuenta de nadie a decirle, ok, enséñame tu estado de cuento, dame tu user ID y tu password. Este servicio no es. Esto es para darte un paso o adelantarte tu paso o ayudarte en el camino. Nosotros somos ese coach, como cuando vas al... Bueno, Carlos es un poquito más avanzado. Cuando tú vas al gimnasio y necesitas un coach, yo soy la coach de correr y a lo mejor de stretching y Carlos es el de la competencia de, de, de bodybuilding, ¿verdad? Es, es un team completo, pero cada uno tiene su, um, el enfoque. Como dijo Carlos, si no tienes fondo de emergencia, si no conoces tus números, todavía no estás lista para graduarte y no a ser asesor financiero. Es importante... Y a lo mejor una consulta con Carlos en el momento adecuado te puede ahorrar, a lo mejor no, de seguro, miles de dólares que te pudiste gastar en otras cosas que en otros productos financieros que no te convenían. Ahora, Carlos, si alguien, tiene, si alguien tiene uno de estos productos financieros que hablamos ahorita, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues Mira, yo también ayudo mucho a... Yo, me, um, no, como digo esto, sin que suene que me quiero llevar la gente.
0: Dilo, dilo.
1: No, no, yo lo que hago es que Muchas personas vienen, mira Carlos, yo abrí una cuenta, me pasó, abrí esta cuenta pensando que era una cuenta de inversión hace 10 años. Y mira lo que yo tengo. Y cuando yo miro, no era una cuenta de inversión, era una IUL, una, una madre de esas. Lo que se hace es, ¿verdad? Que si se identifica, tú me envías el contrato que tú firmaste con tu asegurador, se identifica qué es lo que está pasando, si es un plan, si el que me está, escúchame, tú que me estás escuchando, tú me que me estás viendo. No importa si vive en Puerto Rico o Estados Unidos, hay dos tipos de plan, está el plan cualificado y el plan no cualificado. Un plan cualificado es un plan que con el dinero que tú aportes lo puedes deducir en tus taxes al final del año. Las aseguradoras ofrecen eso, especialmente en Puerto Rico. Lo llaman IRA indexada, todas esas cosas. Si tú tienes ese tipo de plan cualificado, yo tengo una, yo tengo una herramienta para hacer una transferencia de ahí a un plan real de inversión sin que te cueste ni un centavo, ni que pagues nada de impuestos ni nada de eso, si es cualificado. ¿Está bien? No importa si estás en Puerto Rico o Estados Unidos. Hace dos semanas te decía que en Puerto Rico no, pero ya logré hacer negocio con la única firma en la isla que, que tiene el, el único producto de manejo del bolsa de valores de ira. Así que te lo puedo, puedo ofrecer ya. No. En Estados Unidos es más sencillo. Si eres no cualificado, quiere decir que el dinero que tú aportas ahí no lo dudes en tus taxes ni nada de eso. También te puedo ayudar para que observes bien cuánto dinero es lo que tienes que dejar de ganar a base del surrender charge. Y las penalidades y eso y te hago una explicación y te digo qué es lo que te conviene
0: La otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué recomendación le tienes a la gente que se ve tentadas a meterse en estos productos financieros? Yo, yo creo que lo tocamos ahorita con esto del miedo al riesgo o a supuestamente la pérdida, ¿qué recomendaciones tienes a la gente y decirle, detente, no lo hagas?
1: Sí, eh, eh, eso mira, yo, yo te puedo decir mil cosas, pero todo se resume en educación porque cuando nosotros desconocemos de algo, le tenemos un miedo. Es un riesgo bien grande. Pero cuando conocemos algo y empezamos a saber cómo funciona, empezamos a perderle ese miedo. Mi, mi, mi recomendación es que busques siempre una segunda opinión. ¿Está bien? Eh, una segunda opinión, si tú hablaste con una persona de seguros, que, oye, los seguros son muy buenos para eso mismo, para seguros. Si tú hablaste con una persona de seguro y te ofreció uno de estos productos de inversión, que busque una segunda opinión, búscate con un, háblate con un asesor, búscate a alguien que también trabaje eso, que te pueda dar una segunda opinión. Si ambas opiniones te dicen que te, que te conviene, go ahead, hazlo. Si una de esto de la otra, pues entonces ya entras tú, con tu conocimiento y con tu educación, que debes tener aunque sea mínima, para saber qué es lo que te conviene. Así que mi recomendación es, ve educándote en esos temas, que lo puedes hacer en Google, no, no tienes que nada, tú entras a Google, YouTube, University? y sí, <risa> buscas todo eso. Y siempre busco una segunda opinión antes de decir a una persona, toma mi dinero, congélalo por 10 años. Eso es una decisión bien fuerte. Esta, así que eso es lo mejor que te puedo recomendar.
0: Así mismo es, así mismo es. Eh, ¿Y qué significa para ti la independencia financiera, Carla?
1: <risa> Esta independencia financiera, y esto yo lo saqué de, de María, de los videos, no es, no es una edad, es un número. Para mí independencia financiera no quiere decir este llegué a... No, ella dice eso con retiro, mira a mí. Ver, igual
0: igual sí, sí, sí. independencia
1: financiera es mi gente cuando ya tú empiezas a trabajar por gusto con lo que tú haces, el dinero que tú te ganas porque quieres, no porque lo necesitas con estrés, que tú tienes dinero ahorrado en tus cuentas porque hiciste correctamente los pasos, tienes inversiones y mañana tu jefe se levantó del pie y quedó, te faltó el respeto y tú cogiste y te fuiste, porque no necesitas ser esclavo de eso, porque necesitas el dinero para pagar tus deudas para mí eso es independencia financiera y también poder Estar presente en cada momento de tu familia sin importarte lo que pase en tu trabajo ni en tu bolsillo es la independencia más grande y yo lo viví porque cuando eh, yo, vengo, yo vengo de clase media aquí en Puerto Rico, mis papás lo, le quisieron dar el brinco de trabajar para alguien a, a, a trabajar por cuenta propia, se le hizo bien complicado, había mucho menos dinero, ¿no? o sea, mucho menos dinero que antes, aunque a mí nunca me faltó nada pero había más tiempo y para mí eso es independencia financiera poder dedicarle tiempo a lo que tú quieras todos los días levantarte a trabajar porque tienes el gusto y no tener que hacerlo porque le debes nada a nadie porque debes deuda para mí eso es independencia financiera y es el, el gusto más grande que te puedes dar
0: ¿y tú crees que la independencia financiera está disponible para todo el mundo?
1: wow qué clase de pregunta <risa> sí, sí está disponible para todo el mundo ahora bien, está en ti está en ti educarte está en ti tomar los pasos está en ti pensar en el ma no sacrificar el mañana por el hoy eso quiere decir que si tú dices mira, este viernes yo cobré y voy a ahorrar 300 dólares de lo que cobré y te invitaron a beber en la barra de la esquina no te vas a ir allá de crear ese hábito de disciplina por ese, por ese mejor futuro está en ti, pero de que todo el mundo puede todo el mundo puede, María yo no me atrevo a decir nunca Siempre yo pienso que todo el mundo puede, pero está en la persona. Y mucha gente no termina haciéndolo porque lo dejan para después. No, es mañana, eso, eso después. Yo me retiro después. Chicos, ¿qué retiro? Si me quedan 30 años. ¿Qué retiro? que eh, Me quedan dos años. <risa> eso pasa. Así que está en ti. Todo el mundo puede, pero está en ti. Que comiences desde ya. No importa la edad que tengas, no importa cuánto dinero tú tengas. Es crear el hábito, la disciplina de hacer las cosas bien.
0: Yo pienso igual. La independencia financiera está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere trabajar para la independencia financiera. Porque para mí es más fácil irme shopping. Uh -huh. Pero yo sé que mi dinero hace más en las inversiones y en mis ahorros que en el closet. Estoy
1: de acuerdo, 100%. Y, y mucha gente es verdad. Y yo pienso igual. Yo me doy mi, o sea, mi, mi, mi lujo y eso, pero todas mis proyecciones están al día. O sea, todo lo que yo quiero hacer, todas me, las metas que me propongo están al día porque esa es mi prioridad. Ya si me sobra algo después de eso, entonces eso es diferente igual que el trabajo, mucha gente dice no, yo estoy dispuesto para lo que sea, yo voy a trabajar eso es, vamos a darle, vamos a creer esta cosa a la primera que te llamo, un jueves a las 9 de la noche para hacer algo ah, chicos, el jueves a la noche está en, ti. está en ti no todo el mundo quiere trabajar para eso así que, eh, si sí se puede, como dice María opinamos lo mismo, pero lo que dijiste es muy cierto no todo el mundo está dispuesto a trabajar para lo que requiere ser independientemente financiero
0: sí. ¿dónde te consiguen, Carlos?
1: Miren, puedes conseguir a través de las redes sociales como CAF Investments, que es el nombre de mi corporación, TikTok, Instagram por todos lados, Facebook también pueden entrar a mi website www.cafinvestment.com ahí puedes entrar puedes sacar una ver nuestros servicios sacar una cita con nosotros el equipo se está expandiendo, esta semana anterior este, traímos al equipo un nuevo asesor financiero su nombre es Ángel Morales, eh, muy brillante Mucho, yo le digo tú eres mil veces más inteligente que yo este, sabe, tiene mucha experiencia y ya sabe lo que quiero decir con esto es que ahora hay más manos para poder atender más personas. Así que me pueden conseguir en todos esos aspectos si no, le pueden escribir a María y con mucho gusto le pueden dar mi contacto que nosotros hablamos por, por, por WhatsApp, por lo que sea.
0: Y como siempre recuerden que el contenido de dinero en Spanglish, el podcast, las redes sociales, el de Café Investment o Carlos Feliciano es para efectos educativos solamente. Si usted quiere una asesoría, lo contactan a ellos y a su equipo directamente y ahí y encaminarte hacia la independencia financiera.